0: Hola y bienvenidos a Tiny Vampires, un podcast sobre enfermedades, ciencia e insectos chupasangre. Este es el episodio 27. ¿Puede la recolección de leña de un bosque modificar el riesgo de enfermedad de Lyme? Soy Raquel Montañez González, su presentadora. Este tema fue sugerido por Ben Snow de Biosphere Solutions. Él quiere saber si está aumentando o disminuyendo su probabilidad de contraer la enfermedad de Lyme cuando recolecta troncos caídos del bosque. Por supuesto, ir al bosque aumenta el riesgo de contraer Lyme, pero supongamos que llevas repelente de insectos y te pones tus pantalones dentro de los calcetines para evitar las garapatas. ¿Es solo el acto de eliminar los troncos caídos del ecosistema, algo que cambiará la probabilidad de una garapata a que pueda aportar la bacteria Borea burgdorferi, que es la causante de la enfermedad de Lyme? Parece una pregunta extraña, pero exploremos la ecología y el ciclo de vida de la enfermedad de Lyme. Las garapatas de venado que transmiten Lyme nacen en verano y son muy pequeñas. Quiero decir, muy, muy pequeñas. Estas larvas tienen aproximadamente la mitad del tamaño de una semilla de amapola y solo tienen tres pares de patas. Durante esta etapa de su vida, se alimentan principalmente de la sangre de ratones y aves. No están activas en el invierno. Luego, en la primavera, mudan a ser ninfas, que es cuando obtienen su cuarto par de patas. No son exigentes con su fuente de alimento. Se alimentan de animales pequeños como roedores y aves, o animales más grandes como ciervos, perros y personas. En el otoño, se transforman en adultos, y esto ocurre principalmente cuando buscan grandes anfitriones como venados y humanos ponen sus huevos en la primavera y todo el ciclo comienza nuevamente. La mayoría de las garrapatas de ciervo que pican a las personas tienen alrededor de dos años. Si una garrapata termina con Lyme o no, depende de qué animal se alimentaron mientras estaban en esas etapas más jóvenes de ninfas o larvas. Alrededor del 40 a 90% de las carapatas salvarias se contagian de Lyme alimentándose de ratones de patas blancas. Por la razón que sea, estos ratones en particular no solo tienen tasas muy altas de infección con la bacteria Borrelia, sino que también son muy buenos para transmitirla a las carapatas que los pican. Dentro de estos ratones, la bacteria vive, crece y se multiplica. Cuando un animal lleva a cabo este error para cualquier enfermedad, se le llama huésped de reserva. Por ejemplo, los huéspedes de reserva para la rabia son los mapaches, los zorrillos o los zorros. Debido a que los ratones de patas blancas son tan buenos para transmitir la enfermedad de Lyme a las carapatas, su número y salud son un indicador importante de la cantidad de enfermedad de Lyme que se transmite a los humanos. De hecho, estos ratones son tan importantes para la transmisión de Lyme que existe una propuesta para modificarlos genéticamente para que sean inmunes a las bacterias de Borrelia. Digamos que tenemos 100 garrapatas, y hay suficientes ratones que todas estas garrapatas se alimentan de ellos. Con una tasa de transmisión de infección del 90%, terminamos con 90 garrapatas infectadas con la enfermedad de Lyme. Una persona que camina por el bosque tiene muchas más posibilidades de ser mordida por una garrapata infectada que por una no infectada. Por otro lado, si tuviéramos las mismas 100 garrapatas y solo se alimentaran algunos ratones, las garrapatas picarían pájaros o armadillos o cualquier otra cosa disponible. Estos otros animales no son tan buenos para transmitir la borelia a las garrapatas, por lo que dicen que solo 20 se infecta. A pesar de que hay el mismo número de garrapatas, las posibilidades de que alguien sea picado por una garrapata y se contagie con Lyme es mucho menor. Por eso es tan importante el tamaño de la población de ratones de patas blancas. Pero, ¿cómo se relaciona eso con la recolección de leña? Bueno, hay dos maneras en que esto puede suceder. Los troncos caídos pueden servir de hogar para los ratones, así como proporcionar hogares y alimentos a los insectos que comen los ratones. Por otro lado, estos troncos podrían proporcionar escondites y hogares para animales que comen ratones, como serpientes y comadrejas. Esto nos lleva al artículo de hoy. Respuesta de ratones de patas blancas al uso de escombros leñosos gruesos y micrositios en los huecos de las caídas de árboles de los Apalaches del sur, por Katherine Greenberg en 2002. A Greenberg se le dio la oportunidad perfecta para responder a esta pregunta cuando el huracán Opal azotó Carolina del Norte. Esta tormenta tuvo vientos de 150 millas por hora o 241 kilómetros por hora. Los árboles en todo el bosque experimental de Bent Creek fueron derribados, creando condiciones experimentales perfectas. Ella eligió 11 lugares en este bosque, algunos con árboles derribados que quedaron en el lugar, otros con árboles derribados que fueron removidos y algunos sitios donde no se derribaron árboles. Estableció una rejilla de trampas para ratones, cebadas con avena enrollada. Estas trampas son el tipo que suelen usar los científicos. Son cajas largas de metal con un gatillo en el suelo. Cuando el ratón entra para obtener la comida, la caja se cierra, dejando al ratón dentro y sin daños. Cada mañana, cuando se recolectaron las trampas, se identificaron los roedores en el interior, se determinó su sexo, se midieron y pesaron. Se examinó a las hembras para ver si estaban embarazadas también. Todas estas medidas son importantes porque no solo es importante ver si los ratones están ahí, sino también cuán saludable está la población y si se están reproduciendo o no. Después de su examen, los ratones fueron marcados y liberados de nuevo a la naturaleza. Este trabajo continuó desde el 1996, que fue el año después del huracán, hasta el 1999. Las poblaciones de ratones se someten a algunos cambios bastante salvajes año tras año, por lo que fue importante continuar trabajando de año en año. En el transcurso de este tiempo, hubo 141 ratones capturados 310 veces. Al final... Greenberg descubrió que no había diferencia entre los sitios. Si bien las trampas cerca de los árboles caídos capturaron más ratones que las que no, en realidad no cambiaron el número total de ratones en cada sitio. Los ratones con y sin troncos caídos para esconderse o comer termitas estaban igual de saludables. Otros estudios mostraron que uno de los factores más significativos en el número de ratones de patas blancas que viven en un área era el número de bellotas que producían los árboles en el área, que supongo que va junto con la sabiduría común sobre los ratones. Mientras tengan comida, pueden sobrevivir en cualquier parte. Aunque este estudio nos dice mucho sobre los ratones de patas blancas y cómo su población en realidad no se ve afectada, pero si la madera caída se recolecta o no, solo nos da una visión indirecta de lo que podría estar sucediendo con la enfermedad de Lyme en el área. Greenberg no estaba realizando su estudio para aprender más sobre la transmisión de la enfermedad de Lyme. Quería saber cómo la tala de salvamento afecta a la vida silvestre. Entonces nos estaba tomando muestras de sangre de los ratones que estaba atrapando, para ver si estaban infectadas con la bacteria de la Borelia o no. Saber que el tamaño de la población se mantuvo igual, sin importar el registro de salvamento, nos da una pista de que la tasa de infección de las garrapatas también debería ser la misma. Pero no lo sabremos con seguridad, a menos que alguien realice esos análisis de sangre para ver. Por ahora, Ben puede estar seguro de que es probable que no cambie la prevalencia de la enfermedad de Lyme en su área, pero debe vigilar a la ciencia porque existe la posibilidad de que cambiemos esa recomendación en función de una nueva investigación que analice explícitamente la conexión entre el registro de rescate y de Lyme. Esto puede parecer una pregunta bastante obscura, pero es importante conocer todos los impactos del registro de recuperación. No tenía idea, pero es un tema bastante controversial. Muchas situaciones pueden hacer que un administrador de tierras elija salvar una parte de la tierra, incluidos incendios, tormentas, enfermedades de árboles e infestación de insectos. Mientras que algunos dicen que la eliminación de los árboles ayuda a que el bosque se recupere más rápidamente... Otros dicen que el daño causado por el equipo pesado utilizado en la tala de salvamento aumenta la erosión, lo que significa más inundaciones y dificultades para las plantas de tratamiento de agua. Con el número de incendios, las devastadoras enfermedades de los árboles, las tormentas muy fuertes y los ataques de insectos en los bosques de todo el mundo, el impacto de la tala de salvamento afectará a más y más personas. Saber que no cambia las poblaciones de ratones ayuda a los administradores forestales a tomar decisiones. El artículo de Greenberg fue financiado por la Estación de Investigación del Sur del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Ahora bien, la mamá de Raven hizo la pregunta para el episodio de febrero. ¿Existe una conexión entre el embarazo y la frecuencia con que te pican los mosquitos? Muchas cosas en el cuerpo de una persona cambian cuando quedan embarazadas, y vamos a averiguar si alguna de ellas te hace más o menos sabroso para los mosquitos. En este momento, tenemos temas reservados hasta mayo. Nos encanta que tantas personas hagan preguntas interesantes, pero eso también significa que si sugieres un tema, es posible que no lo vayas a escuchar durante algunos meses. Dicho esto, en la página de tinyvampires.com, puedes ingresar al blog y hacer clic en Próximamente, en inglés, pues, Zoom, para ver qué temas se estarán presentando. Y mientras estés allí, puedes usar la página para sugerir un tema de tu propio gusto. El último anuncio es que aquí en Tiny Vampires queremos saber de ti. Así que, por favor, escriba reseñas en la versión en inglés o en español de Apple Podcast. Recuerda que si lo haces antes de finales de febrero, te pondrá en la carrera para ganar una camiseta o taza de Tiny Vampires. Leemos todos los mensajes y cambiamos el programa según corresponda. Así que si hay algo de tu amor u odio sobre el programa, dinos y gana una camiseta o una taza. Envíame una foto con tu camiseta y la compartiré en las redes sociales. Recuerda seguirme en Instagram como arroba o en Twitter tenemos la página de Tiny Vampires Pod, que es controlada por Raven y en inglés mayormente. Pero también puedes seguirme a mí en mi página personal de Twitter, RMontane1. Espero verlos por allí. Y en fin, gracias por escucharme. Soy Raquel Montañez González, estudiante de doctorado de la Universidad de Notre Dame y financiada por el Instituto Nacional de la Salud.